0: Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. <gülüyor> Hazırlayan Mustafa Uygar Özesi. Günaydın. Bugün programımızı geçen haftanın en çok imzalanan ve öne çıkan kampanyalarına ayırdık. Geçtiğimiz hafta ülkemizde en çok konuşulan konu Yolsuzluk Operasyonu'ydu. Bunun üzerine harekete geçen Şeffaflık Derneği temiz siyaset için siyasetçilerin ve üst düzey kamu görevlilerinin mal varlığı açıklansın talebiyle kampanya başlattı. Kampanyasının muhatabı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı olan Şeffaflık Derneği diyor ki, temiz siyaset için mal varlıkları açıklansın. Son günlerde yolsuzluk soruşturmaları dolayısıyla siyasete ve kamu yönetimine şeffaf ve hesap verilebilir bir hukuksal altyapı ve işleyişi Duyulan ihtiyaç bir kez daha açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Dünyadaki tüm gelişmiş demokrasilerde siyasetçiler ve üst düzey kamu görevlilerinin mal varlığı halka açık bir şekilde paylaşılır. Kamu görevi ile yetkilendirmiş kişilerin hesap verilebilirliğini sağlayan, mal bildirimlerini şeffaflaştıran ve izlemeye açan bir sisteme acil olarak ihtiyacımız var. Bu sistem vatandaşların izleme mekanizmasına katılması ve etkili bir denetimi mümkün kılacak. Böylece yolsuzluk ve rüşvete izin vermeyen bir yönetim anlayışı oluşturulacaktır. Türkiye'de 1990'lı yıllardan beri yolsuzlukları ve rüşveti önlemiyi amaçlayan ve mal bildiriminde bulunulmasını düzenleyen bir kanun var. 3628 sayılı mal bildiriminde bulunulması rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kanunu. Peki bu kanuna göre mal bildiriminde bulunulması gereken hangi siyasetçi, üst düzey kamu görevlisi, medya sahibi ya da başyazarın mal varlığından haberdarız? Galiba hiç. Çünkü bu kanun mal bildirimlerinin gizli tutulması gerektiğini söylüyor. Mal bildirimlerinin gizli tutulması ilgili kamu görevlisi hakkında bir soruşturma açılmadığı sürece sicil dosyalarında kapalı olarak kalması ve herhangi bir kontrolün yapılmaması ülkemizdeki gizlilik kültürünü arttırmakta ve kamunun, kamunun zararına sonuçların ortaya çıkmasında etkili olmaktadır. Mal bildirimlerinin tüm vatandaşların erişimine açık mekanizmalar aracılığıyla paylaşılması Haksız zenginleşmeleri ve yolsuzlukları önlemek, açık ve demokratik bir yönetimi gerçekleştirmek için büyük önem taşımaktadır. Yolsuzlukların önlenmesi, dürüst, şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim anlayışını esas alan temiz siyaset ve kamu yönetimi için taleplerimiz şunlar. Mali bildirimde bulunmakla yükümlü olan, başta seçimle iş başına gelen her türlü kamu görevlisi, bakanlar kurulu üyeleri, milletvekilleri, üst düzey bürokratlar, siyasi parti başkanları, gazete sahipleri, Baş yazarların mal bildirimleri halkla paylaşılmalıdır. Bildirimlerin değerlendiği, vatandaşlara açık ve düzenli bir şekilde paylaşıldığı bir internet sitesi kurulmalıdır. Daha etkili bir izleme ve denetleme mekanizmasının oluşturulması için mal bildirimleri her yıl yenilenmeli ve bildirimlerdeki bariz değişiklikler kontrol edilmelidir. Türkiye, yaklaşık 60 ülke tarafından benimsenen Açık Yönetim Ortaklığı girişimine katıldı. Bu girişime katılarak Türkiye'de şeffaflık ve hesap verilebilirliğinin arttırılması, Yolsuzlukla etkin bir biçimde mücadele edilmesi, vatandaşların ve sivil toplumun katılımının sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması taahhütlerinde bulundu. Mal bildirimlerinin şeffaf hale getirilmesi, izleme ve denetlemeye açılması da Türkiye'nin uluslararası taahhütlerini yerine getirmesi açısından kritik bir öneme sahip. Şeffaflık Derneği'nin kampanyasından sonra sırada muhatabı yine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek olan bir kampanya var. Hatırlarsınız, Olcay Cengiz Turan tarafından anti-demokratik seçim barajının kaldırılması talebiyle bir kampanya başlatılmıştı. Olcay kampanyasında diyordu ki 12 Eylül askeri darbesini gerçekleştiren askeri cuntanın getirdiği seçim barajı Türkiye'de demokratik temsilinin önündeki en büyük engellerden birisini oluşturuyor. Baraj sisteminin bir sonucu olarak siyasi partilerin aldıkları oylarla çıkarmaları gereken milletvekilleri barajı aşan partilere dağıtılıyor. Bu adaletsiz sistem sonucu barajı aşan siyasi partiler aldıkları oy aranının çok üzerinde milletvekili çıkarıyorlar. Halkın iradesinin meclise tam olarak eksiksiz bir şekilde yansımasının önündeki en büyük engellerden biri olan seçim barajı derhal kaldırılmalıdır, diyor Olcay kampanyasında. Ve Change.org'da üçüncü köprünün yapımı sırasında yok edilecek olan Kuzey Ormanları bugüne kadar birçok kampanyanın konusu oldu. O kampanyalardan biri de Ali Yıldırım tarafından başlatıldığı muhatabı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olan kampanyanın talebi İstanbul'daki ormanların yok edilmemesi ve 3. köprü inşaatının acilen durdurulması. Lütfen İstanbul'u, insanını ve vahşi doğasını tehdit eden 3. köprü projesini acilen durdurun. Trafik sorunu için gerçek çözüm olan raylı sistem ağını güçlendirin. TUMOP raporunu da 3. köprünün kente çok uzak olduğu İstanbul trafiğini çözmeyeceği gösterilmiş ve vereceği zararlar dikkate alınarak çok net bir dille yapılmaması gerektiği vurgulanmış. Kent ile ilişkisi olmayan 3. köprü İstanbul'un son orman alanları olan kuzey ormanlarının üzerine inşa ediliyor ve bu alandaki doğal yaşamı yok etmek üzere. Bu alanda yapılmak istenen bir kentleşme gelişim değil ancak bir cinayet olarak nitelendirilebilir diyor Ali kampanyasında. Muhatabı yine Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olan bir başka kampanyaya devam ediyoruz. Başlatan Profesör Dr. Cemal Saydam talebini şöyle ifade etmiş. Doğal dengeleri bozacak çılgın proje Kanal İstanbul derhal iptal edilsin. Profesör Saydam diyordu ki Kanal İstanbul Marmara Denizi ile Karadeniz'i birbirine bağlayacak yapay bir su kanalı. İkinci bir İstanbul boğazı yaratıp etrafında ticaret merkezleri ve beton sitelerle doldurulmak için tasarlanmış bir nevi İstanbul'un idam fermanı. Ayrıca bu projeyle Karadeniz'e gitgide kuruyup yok olurken diğer tarafta Marmara ve Akdeniz'in sıcaklık ve tuz oranı bozulacak. Projenin sonu çılgın bir felaket olacak. Ortak doğamız olan bu denize yapacağımız her şeyde diğer ülkelerinde söz hakkı var ve er ya da geç o ülkeler bu projenin hayata geçemeyeceğini söyleyecekler. Konusu Atatürk Kültür Merkezi olan bir haber var sırada hatırlarsınız Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ve Sabancı Holding'e yönelik AKM'nin restorasyonu yapılsın ve AKM yeniden açılsın talebiyle bir kampanya başlatılmıştı. AKM Taksim Meydanı'ndaki Atatürk Kültür Merkezi. İstanbul'da dev bir metropolde yaşayan insanların sanat tüketme ihtiyacı göz önüne alındığında AKM gibi başka bir merkez yok diyor kampanya. Şehrin tam merkezinde olması İstanbul gibi bir şehir için çok önemli. Şubat 2012'de Sabancı Holding ve Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında AKM'nin restore işlemlerine ilişkin bir mutabakat imzalandı. AKM'nin 29 Ekim 2013'te bitmesi öngörülüyordu. Fakat ne yazık ki Atatürk Kültür Merkezi'ne henüz bir çivi bile çakılmadı diyor kampanyayı başlatan Hülya Duru ve bu konuda hareketi geçirmesini istiyor. Change.org sitesinde bu ve benzer kampanyaları bulabilir. Siz de... Kendi kampanyanızı başlatabilirsiniz. Esen kalın. Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Hazırlayan Osman Uygar Özesli.